0: ar Info Kultur.
1: Sie gehört zum Sommer wie Sonne, Sundowner und Schwimmbad. Die Open Air Kultur. Kulturelle Erlebnisse im Freien haben eine besondere Atmosphäre und gerade in diesen pandemischen Zeiten sind sie genau das Richtige. Wo und was kann man unter freiem Himmel kulturell erleben? Darum geht es in hr Info Kultur. Mein Name ist Juliane Ort. Kultur draußen, das ist gerade jetzt das Mittel der Wahl. Endlich können wieder Musik, Theater oder Tanz die große Rolle spielen und nicht die Aerosole. Und Open Air gibt vor allem den Menschen, die von und für Kultur leben, die Möglichkeit, endlich wieder auftreten zu können bzw. etwas auf die Bühne zu bringen. Für viele von ihnen war das über einen sehr, sehr langen Zeitraum überhaupt nicht möglich. Also rausgehen und auftreten bzw. hingehen und zuschauen. Um das zu ermöglichen, hat das Künstlerhaus Mosentum in nur wenigen Monaten den Sommerbau aus dem Boden gestampft. Das ist ein freilich Logentheater, das seit kurzem im Kaiserleiviertel zwischen Frankfurt und Offenbach steht. Es wurde von einem Berliner Architekturbüro eigens dafür entworfen, dass Menschen Kultur sicher aufführen bzw. sicher erleben können. Seit wenigen Wochen läuft der Betrieb und meiner Kollegin Antonia Troschke ist vor allem eine Inszenierung aufgefallen. Dionysos Stadt von den Münchner Kammerspielen.
2: Für dieses Stück braucht es Sitzfleisch. Es dauert neuneinhalb Stunden. Neun? Einhalb Stunden. Regisseur Christopher Rüping über Dionysos Stadt.
0: In dem Fall ist es tatsächlich so, die Länge der Zeit, die ist eine der Rahmenbedingungen dieser Inszenierung, weil das Format entlehnt ist den antiken Dionysien, die es in der griechischen Antike gab. Und da saßen die Menschen vier Tage lang, ununterbrochen im Theater, Und das war dem Staat Athen so wichtig, dass sie die Leute dafür bezahlt haben. Ich hätte es gerne auch 24 Stunden gemacht. Die Fragestellung war, was entsteht, wenn man eine längere Zeit im Theater verbringt. Jetzt wird ja Theater hauptsächlich in so 90-Minuten-Formaten. Je kürzer, desto besser. Nicht länger als Tatort und so.
2: Dionysos Stadt ist mehr als sechs Tatorte lang. Christopher Rüping bedient sich an antiken Stoffen, Prometheus, Achill, Kassandra, Elektra und Odysseus und beschreibt damit die grundsätzlichen Konflikte des Menschen. Wiebke Mollenhauer spielt in Dionysos Stadt viele Rollen, Achilles und Elektra und Helena. Auch für sie als Schauspielerin ist so ein Stück etwas ganz Besonderes. Ich wollte unbedingt dabei sein, weil durch die Dauer mit dem Publikum
1: zusammen man wirklich so ein gemeinschaftliches Erlebnis hat. Gemeinsam verbringt man einen ganzen Tag und geht durch diese ganzen Geschichten. Und es ist wirklich so, dass man das im Raum spürt, dass man das zusammen erlebt und durchwälzt und sich da durchkämpft. Man kann so richtig da so
2: reinsinken und sich so durchstrampeln und verschmilzt mit dem Stoff. Nun wird die Inszenierung von Christopher Rüping in Frankfurt zu sehen sein. Im Sommerbau. Das Künstlerhaus Mousanturm und das Frankfurt Lab haben das Freilichttheater auf die Stadtgrenze gestellt. Eine riesige sechseckige Stahlarena, die von oben ein bisschen nach Kartenhaus aussieht. Eine sommerliche Bühne für Kultur aller Art und für bis zu 350 Menschen im Publikum. Bis Oktober. Auch wenn Dionysos Stadt extra für den Open-Air-Bau adaptiert werden musste, scheint das Stück doch erstaunlich gut zu den Gegebenheiten zu passen.
0: Die Inszenierung setzt sich ja mit den Stoffen der griechischen Antike auseinander und diese arena Das Ausgesetztsein den Naturgewalten, auch dem Regen, hat, finde ich, eine merkwürdige Schicksalsergebenheit zur Folge, die ich als künstlerisch relevant und interessant empfinde.
2: Matthias Pees hat Dionysos Stadt nach Frankfurt in den Sommerbau geholt. Als Intendant des Musonturms war er maßgeblich an der Entstehung des Open-Air-Theaters beteiligt und ist entsprechend stolz auf das Projekt.
0: Wir haben in wenigen Monaten das geschafft hinzubekommen mit ganz viel Hilfe, dass das so schnell geklappt hat, und nicht ein ganzes Jahr erstmal Vorlauf gebraucht hat, wie das normalerweise üblich wäre bei sowas. Das ist schon besonders toll.
1: Das sagt Matthias Pees über den Sommerbau im Kaiserleiviertel, wo es Open-Air-Kultur zu erleben gibt. Und zu sehen ist dort noch dieses Wochenende die neuneinhalb stunden inszenierung Dionysos statt, mit der die Münchner Kammerspiele in Frankfurt gastieren. In den Doppellogen des Sommerbaus lässt sich aber auch ein Rave erleben und zwar im Sitzen. Mitte August kann man sich also gemütlich in der Loge zurücklehnen und unter anderem den sphärischen Klängen von Christian Löffler lauschen, der dann im Sommerbau auflegen wird. Der Musiker Christian Löffler ist live zu sehen und zu hören am 19. August im Sommerbau zwischen Frankfurt und Offenbach. Dieses Jahr müssen die Veranstalter erfinderisch sein. Deshalb ist in Kassel der Sportplatz Hessen Kampfbahn vorübergehend zur Hessen Kulturbahn umgewidmet worden für Kultur unter freiem Himmel. Was sonst im Kulturzelt überdacht stattfindet, läuft eben dieses Jahr draußen auf dem Rasen in streng abgetrennten Bereichen. Noch bis zum 21. August gibt es hier Konzerte in Picknickatmosphäre auf dem Rasen. Manche müssen sich gar nicht groß in Bewegung setzen, um Kultur zu erleben. Die Kultur kommt bei ihnen vorbei. Zurzeit tourt nämlich mehr Kulturwagen durch die hessischen Lande und bringt Theater und Musik für große und kleine Menschen vor Ort. Bei dem Wagen handelt es sich um einen silbernen Anhänger, der alles transportiert, was nötig ist. Bühne, Sitzplätze, Technik, alles drin, sogar ein roter Vorhang. Es muss nur die große Klappe aufgeklappt werden und schon steht die Bühne. Ausgedacht hat sich das Konzept unter anderem Michael Glebocki vom Kulturbüro 11 in Wallernhausen im Wetteraukreis. Kulturveranstalten, das kennt er. Das ist sein Beruf und auch seine Leidenschaft. Ich wollte von ihm wissen, wie die Kultur denn in den Anhänger kam.
0: Es gab Anfang April einen Aufruf, sich zu bewerben um Fördermittel äh, des Landes Hessen unter dem Titel ins Freie. Und da ging es darum, mobile Spielstätten zu entwickeln. Und für mich war klar, dann müssen Räder unten dran sein, sonst ist es nicht mobil. Und so kam die Idee, einen Anhänger, der sonst Würste verkauft oder Käse, umzubauen zu einer Bühne.
1: Also Kultur statt Wurst oder Käse. Mit diesem Anhänger sind Sie jetzt also komplett autark unterwegs. Also die Bühne kann überall
0: stehen. Solange es einigermaßen eben ist. Wir können ein paar Grad Neigung ausgleichen und nicht zu weich. Also ich würde ihn nicht gerne jetzt bei strömendem Regen in eine Wiese fahren. Aber ansonsten, wo immer ein, ein normaler Pkw Platz findet, finden auch wir Platz, unsere Bühne aufzubauen.
1: Und was passiert dann genau auf der Bühne?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben einen Geschichtenerzähler, der Märchen für für Kinder erzählt mit selbst geschnitzten Puppen. Wir haben äh, die Lesebühne ihres Vertrauens gehabt aus Frankfurt am Main. Wir haben Pappsat, das Programm von Sabine Fischmann und Ali Neander und alles dazwischen. Kleinkunst in ihrer ganzen Vielfalt.
1: Jetzt sind Sie quer durch Hessen unterwegs. Gedern, Schotten, Usingen, Kronberg, Bad Salzhausen, das sind jetzt so ein paar Stationen Ihrer Tour. Wie kommen Sie und die Spielorte denn
0: zusammen? Das ist sehr gut. Wir wir haben äh, uns immer eine Kulturinstitution vor Ort gesucht, mit der wir Kontakt aufgenommen haben. Das kann ein ein städtisches Kulturbüro sein oder ein, ein Verein oder auch mal der Ortsbeirat eines äh, Stadtteils. Und dann haben wir das vorgestellt und wer Lust hatte, konnte mitmachen. Wir haben dann, entweder sind wir der einzige Act an diesem Tag oder es wird eingebettet in ein Dorffest. Es gibt ganz viele Versuche, den öffentlichen Raum wieder zurück erobern. Und das äh, in der Kooperation mit den, mit den Spielorten funktioniert reibungslos, sehr angenehm. Und,
1: und wie wird das vor Ort angenommen, das Programm?
0: Wir haben ein bisschen unser Konzept ändern müssen, weil wir festgestellt haben, dass nicht nur wir, sondern auch andere Kulturinstitutionen große Schwierigkeiten haben im Vorverkauf. Es offenbar Menschen doch sehr schwer fällt, sich ein paar Wochen in die Zukunft hinein festzulegen. Ich möchte am kommenden Donnerstag um 18 Uhr für diesen Betrag Kultur entgegennehmen. Deshalb haben wir umgestellt auf eine Veranstaltung bei freiem Eintritt und einer Hutsammlung nach dem Schlussapplaus und das führt dazu, dass Menschen ganz spontan nach einem Blick auf die Regenwolken feststellen können, jetzt habe ich Lust, jetzt gehe ich hin. Und äh, seitdem sind wir sehr zufrieden.
1: Ja, und äh, rechnet sich das dann aber? Also ist dann genug im Hut drin am Ende, dass Sie und die Künstler und Künstlerinnen da auf Ihre Kosten kommen?
0: Wir sind ja in der glücklichen Lage, durch ins Freie subventioniert zu sein. Das heißt, ein Großteil unserer Kosten ist gedeckt und nur ein kleiner Teil muss über den Eintritt bzw. über die Hutspende äh, realisiert werden. Und bis jetzt muss niemand hungern.
1: Also heißt das, es gibt eigentlich schon wieder zu viel Kultur oder ist einfach der Umgang des Publikums jetzt ein anderer mit der Kultur?
0: Ich glaube, dass eine gewisse Vorsicht noch vorherrscht. Ich glaube aber auch, was ich besonders bei denen auf und hinter der Bühne feststellen kann, die Routinen sind weg. Uns haben Künstlerinnen erzählt, dass sie das, was sonst in zehn Minuten passiert, nämlich das Packen der Tasche, mit der man dann zum Auftritt fährt, Stunden dauert dass man nochmal anruft und sagt, was habe ich vergessen? Kannst du mir noch sagen, was ich sonst immer mitgehabt habe? <lacht> es ist einfach nicht mehr so normal, dass man wegfährt, eine Bühne aufbaut oder wegfährt, um sich auf einen Auftritt vorbereitet, oder eben, dass man wegfährt und ein Konzert besucht. Das muss noch gelernt werden. Es ist aber glücklicherweise oder so, dass wir alle in der Situation sind, dass wir das erst uns wieder neu trauen müssen, rauszugehen und Kultur zu erleben und der Kultur anzubieten.
1: Also das heißt, wir müssen alle erst wieder so in den Kulturflow reinkommen. Ist es denn dann so, dass das Publikum dann vielleicht auch einfach ein bisschen gnädiger ist, wenn mal irgendwas nicht funktioniert?
0: Ich hoffe, dass niemand gemerkt hat, wenn bei uns das nicht (lacht) funktioniert hat. (lacht) Aber es ist eine große Begeisterung da, dass überhaupt etwas ist. Es ist eine, eine Dankbarkeit, die... Sagen wir mal, die Kinderaugen, die Leuchtenden, die sind auch bei Erwachsenen zu finden. Das ist ein wunderschönes Erlebnis. Ja, wie viele glückliche Gesichter wir sehen, wenn wir die Leute verabschieden, wenn sie an uns äh, vorbei nach Hause gehen, ist, ist sehr erfüllend. Das ist sehr schön, dass, wir, dass man sich noch freuen kann und nicht nur von, von, dem, von der Belastung und der Furcht vor der Zukunft niedergedrückt wird, sondern einfach unbeschwert eine, eine schöne Zeit gemeinsam erleben kann bei allem corona geschuldeten Abstand natürlich.
1: Also das heißt, da ist Kultur doch einfach wieder lebensnotwendig und bringt einfach wieder ähm, das zurück, auf was wir alle gewartet haben.
0: Sicher, wir sind wahrscheinlich nicht systemrelevant, wie es gezeigt hat, aber lebenswichtig schon.
1: Jetzt ist allerdings äh, das Wetter in diesem Sommer ja schon eine leichte Herausforderung. Für Open-Air-Kultur ist es, äh, mal vorsichtig gesagt, nicht so richtig ideal. Es ist einfach nass und kalt. Kommt das Publikum denn trotzdem?
0: Das Publikum kommt trotzdem ein bisschen vorsichtig, aber in aller Regel gut gewappnet für vorübergehende Schauer. Wir haben das, was leider ein bisschen egoistisch ist, wir haben ja eine überdachte Bühne. Das ist in, äh, im Vergleich zu anderen Open-Air-Spielorten angenehmer für die Musiker, dass sie ihr Instrument nicht opfern müssen bei Regen. Und das Publikum ist auch gerne bereit, eine, eine kurze Pause wegen eines Schauers abzuwarten. Interessant ist, dass alle dann sofort auf irgendein Smartphone gucken und auf dem Regenradar hoffen, <lacht> erkennen zu können, wann es wieder vorbei ist, wann es weitergehen kann. Kann
1: ich in zehn Minuten meinen Schirm einklappen. Genau. Sie haben ja jetzt das Equipment, nämlich den Wagen. Sie haben die Erfahrung mit mehr Kulturwagen. Nächstes Jahr ist dann wieder Sommer und dann ja vielleicht auch mal ein richtiger. Würden Sie es nochmal machen? Also ist das ein Konzept, auf das Sie aufbauen können?
0: Wir hoffen das sehr. Es gibt schon die ersten Anfragen, für das kommende Jahr, was ich sehr schön finde, weil es zeigt, dass die Idee, die wir da hatten, angenommen wird, dass es einen Bedarf deckt, den es wirklich gibt und den wir uns nicht nur eingebildet haben. Wir wollen das in jedem Falle weitermachen, einfach weil es schön ist, weil es ungewöhnliche Orte erlebbar macht, die sonst nicht für eine Kulturveranstaltung zur Verfügung stehen. Man kann eben nicht einfach 100 Leute auf einen Grillplatz bewegen, wenn man konventionell denkt, wenn man also überlegt, es gibt jetzt irgendjemand, der eine Besuchertribüne baut und es gibt einen Bühnenbauer und dann wird äh, großes Licht aufgebaut. Mit unserem kleinen Besteck können wir schnell hin, schnell weg in an wunderschöne Orte kommen.
1: Also Kultur draußen und an ungewöhnlichen Orten, das würden Sie gerne weiterführen. Was bräuchten Sie dafür?
0: Interessiertes Publikum und vielleicht den einen oder anderen Gastronom, der Lust hat, diese Reihe zu begleiten oder ein, ein Termin davon zu begleiten mit einem kulinarischen Angebot.
1: Gibt es ein Highlight noch in Ihrem Programm, auf das Sie aufmerksam machen wollen, wo man unbedingt dabei sein sollte?
0: Mein persönlicher Liebling ist Erwin Grosche, den ich leider niemandem erklären kann. Den muss man einfach (lacht) erlebt haben. Er kommt am 18. August nach Kronwerk im Taunus auf den Ernst-Schneider-Platz mit einem Kinderprogramm und Löffel zu Löffel ins Löffelfach und danach mit dem Warmduscher report für Erwachsene. Ich bin Ein großer Fan seit Jahrzehnten und bewundere ihn für das, was er tut.
1: Das wäre jetzt so eine Möglichkeit, den Mehrkulturwagen kennenzulernen. Michael Glebocki, einer der Betreiber, hat uns genauer darüber berichtet. Wo der Anhänger mit Kultur anzutreffen ist, steht unter mehrkulturwagen.com. Der Mehrkulturwagen tourt noch bis Mitte September durch Hessen. Und dabei ist dann auch immer wieder der Frankfurter Liedermacher und Kabarettist Tilman Bier, der zusammen mit Elis Bien Welthits auf hessisch intoniert. Je nach Wetterlage passt dieser Titel dann vielleicht ganz gut ins Programm.
0: Mein Herz ist dein und wird's immer sein, ach wenn du in der Zeitung stehst. Mein Schubbel mit dir. Das ist so, wenn die Sonne scheint, scheine mir zusammen. Du bleibst immer meine Flamme. Komm und geb mir deine Hand Ich bleib bei dir jetzt bis zum End. Und jetzt fällt ganz toller Regen. Ich bleib bei dir auf alle Wege. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Stell dich ohne mein Rege.
1: Und Open Air, das ist eigentlich die Lösung in diesen Zeiten, allerdings klappt auch das nur bedingt. Die größeren Festivals wurden, wie schon im vergangenen Jahr, auch dieses Jahr nach und nach und sehr schweren Herzens abgesagt, beziehungsweise mussten verschoben werden. Das gilt auch für das traditionsreiche Open Flair Festival in Eschwege. Dort wurde zumindest ein Alternativprogramm organisiert, nämlich die Flairlängerung. Vor deutlich kleinerem Publikum treten dort Bands auf und zum eigentlichen Festivaltermin am 12. bis 15. August sind beim Inselflair auch ein paar mehr Leute zugelassen. Die können dann jeden Abend drei Bands erleben, unter anderem Milliarden Labraspander und Matzen. Und Camping ist auch möglich, fast schon wie bei einem richtigen Open Flair, aber eben alles deutlich kleiner. Für Festivalmacher bleibt die Situation schwierig, gerade auch für das Odenwälder Festival Sound of the Forest. Das musste aus unterschiedlichen Gründen gleich dreimal ausfallen. Für die Macher und Macherinnen wirklich frustrierend. Aber sie geben nicht auf und so gibt es auch im Odenwald Open-Air-Kultur vor kleinerem Publikum. Beim Spielplatz der Kulturen ist bis in den Herbst hinein Programm geboten. Dieses Wochenende läuft das Zeitgleich-Festival. An drei verschiedenen Festivalorten treten Bands zeitgleich versetzt auf und bei Arte kann man online live dabei sein und acht Stunden lang alles mitverfolgen. Diesen Samstag ab 16 Uhr oder eben zu einem späteren Zeitpunkt im Zusammenschnitt findet man sich dann zeitgleich bei Rocken am Brocken im Harz, beim MS Dockville in Hamburg oder eben in Michelstadt im Odenwald. Dort tritt unter anderem Alice Merton auf. Die gebürtige Frankfurterin wird dann sicher auch ihren aktuellen Titel Vertigo spielen. Alice Merton zu Gast beim Zeitgleich-Festival an diesem Wochenende unter anderem in Michelstadt im Odenwald. Auch in Darmstadt haben mehrere Veranstalter gemeinsam ein Festival auf dem Messplatz aus der Taufe gehoben. Endlich wieder Open Air heißt es und dort kann man noch dieses Wochenende Live-Bands erleben. Dieses Wochenende ist auch die letzte Chance, nochmal beim Theaterfestival Sommerwerft in Frankfurt vorbeizuschauen. An der Weseler Werft im Ostend treffen sich internationale Theatermacher. Es gibt Musik, Performances, Kinderprogramm, einen Flohmarkt und vieles mehr. Veranstaltet wird die Sommerwerft vor allem von der Aktionstheatergruppe Antagon. Seit mehr als 30 Jahren hat die Gruppe das Ziel, Theater zu den Menschen zu bringen. Kultur im öffentlichen Raum, das ist schon immer das Konzept. Das Besondere, die Künstlerinnen und Künstler arbeiten nicht nur miteinander, sie leben auch zusammen. Und so konnten sie auch in der Pandemie Proben und neue Stücke entwickeln. Tanja Küchle und Annalisa Lüft über ein außergewöhnliches Ensemble.
3: Auf den ersten Blick wirkt alles ruhig, fast schon verschlafen vor der Antagonhalle im Frankfurter Osten. Aber kaum hat man den alten rostigen Zaun hinter sich gelassen, ändert sich das Bild. Menschen wuseln über den Hof, Gabelstapler bewegen Container und Baumaterialien. Dazwischen Wohnwagen, wildwuchernde Brombeerhecken und Tomatenpflanzen. Sogar eine selbstgebaute Sauna mit Blick ins Grüne steht hier. Das Antagon-Aktionstheater hat sich ein wahres Refugium geschaffen. 25 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt leben und arbeiten hier zusammen, auf 6000 Quadratmetern. 20 weitere gehören zum Ensemble, leben aber außerhalb des Geländes. Das Kollektiv gibt es seit mittlerweile 31 Jahren, auch wenn die Besetzung immer wieder wechselt. Bernhard Bub ist einer der Mitbegründer des Kollektivs. Also, es geht nicht darum, dass wir neue ästhetische Formate
0: entwickeln und uns künstlerisch. Da aufstellen, natürlich achten wir sehr auf Qualität und auch auf unsere künstlerische Sprache. Aber eigentlich ist das Ziel, Menschen in Verbindung
3: zu bringen mit darstellender Kunst. Darum wollen sie das Theater dorthin bringen, wo sich das Publikum ohnehin aufhält. Im öffentlichen Raum, auf der Straße. Menschen und Theater zusammenbringen, das gilt auch für die Künstlergruppe selbst. Zehn Nationalitäten treffen bei Antagon aufeinander. Sogar fünf Kinder leben hier. Hauptsächlich wird Englisch gesprochen, sagt Bernhard Bub. Aber
0: eigentlich sind wir ja Spezialisten in nonverbaler, physischer Theaterkommunikation.
3: Damit das Zusammenleben funktioniert, gibt es klare Regeln. Wer sich zurückziehen will, geht in seinen Wohnwagen. Für Austausch kommt man in die große Gemeinschaftsküche. Für die gilt ein Koch- und Putzplan. Für Performerin Barbara ist es wichtig, dass wir eine Form zu arbeiten entwickelt haben, wo die gemeinsame äh, Verantwortung da ist. Und das bedeutet, wir helfen uns gegenseitig. Seit zwölf Jahren ist sie Teil von Antagon. Sie leitet unter anderem das Frauensternchen-Theaterfestival. Aktuell steht für Barbara und die anderen Ensemblemitglieder aber erstmal die Sommerwerft an. Das internationale Theaterfestival findet in diesem Sommer zum mittlerweile 20. Mal statt. Unter dem Motto »sichtbar machen« sollen vor allem Künstlerinnen und Künstler aus der Region die Möglichkeit bekommen, endlich wieder vor Publikum auftreten zu können. Gefördert wird das Open-Air-Projekt vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Das Programm ist bunt. Theater, Musik, Poetry Slams – für alles ist Platz. Die Themen, die Antagon dort auf die Bühne bringt, sind hochaktuell und politisch. Meistens
0: bearbeiten wir Themen, die wir selbst als aktuell empfinden. Geld, Globalisierung, Zerstörung, globaler Süden, globaler Norden.
3: Zurück auf dem Antagon-Gelände. In einer Ecke baut Schauspieler Lukas gerade eine mongolische Jurte auf. Eine Art Iglu aus Holz mit mehreren Betten. Der Brasilianer gehört seit 2014 zum Antagon-Ensemble. Das Kollektiv ist für ihn Familie geworden. Nicht nur zusammenarbeiten, sondern sich als Gemeinschaft verstehen. Genau das sei es, was das Antagon-Theater ausmacht.
0: Wenn Leute zu unseren Performances kommen, sehen sie, dass wir diese Intimität haben. Es ist auf der Bühne sichtbar, dass wir eine Verbindung haben, weil wir zusammenleben. Wir bringen diesen Geist von Gemeinschaft auch auf die Bühne.
1: Der Geist von Gemeinschaft, er ist bei der Sommerwerft zu erleben, noch bis einschließlich diesen Sonntag. Und dort kommen auch Kinder auf ihre Kosten. Aber nicht nur dort. Für junge Theater- und Musikfans gibt es ein breites Angebot an Open-Air-Kultur. Zum Beispiel Märchen der Brüder Grimm, die gibt es gleich an mehreren Orten. Beim Brüder-Grimm-Festival in Kassel, in einem an sich schon märchenhaften Ambiente, nämlich im Botanischen Garten, dort werden Klassiker der Brüder Grimm gespielt. Es stehen aber auch noch ganz andere Stoffe auf dem Programm. Da verwandelt sich schon mal eine Puppe in eine wilde Piratin oder eine Hängematte wird zum Meer. In Hanau haben die brüder grimm Festspiele den Vorteil, dass das Amphitheater zwar ein Open-Air-Theater ist, aber trotzdem über ein Dach verfügt. Das ist relativ wichtig in diesem Sommer. Kinderprogramm gibt es aber auch beim Grüne-Soße-Festival auf dem Frankfurter Rossmarkt. Dort läuft ab Ende August Open-Air Pippi Langstrumpf vom Papageno-Theater. Das hat nämlich zurzeit noch geschlossen. Und natürlich gibt es beim Grüne Soße Festival auf dem Rossmarkt live und draußen auch noch Kultur für Erwachsene. Gemeinsam Kultur draußen genießen, das ist nicht nur besonders schön, sondern auch besonders sicher. Open-Air-Kultur, das ist die Kultur des Sommers und das war das Thema dieser Sendung. Den Podcast gibt es auf hr und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Juliane Ort.